0: Hola, bienvenido a Holistic Lunar. En esta ocasión vamos a estar leyendo un libro interesante que se llama Alquimia sexual, alquimia mental de Ralph L. Lewis. Espero que lo puedas disfrutar y que nos puedas seguir en www.holisticlunar.com Bienvenido a Holistic Lunar, en esta ocasión vamos a estar leyendo un libro interesante que se llama Alquimia sexual, alquimia mental de Ralph L. Lewis, espero que lo puedas disfrutar y que nos puedas seguir en www.holisticlunar.com dedicado a mi esposa, cuyo estímulo y apoyo hicieron posible esta obra, RML. Estoy profundamente agradecido por la preparación de este trabajo a la espléndida organización y asistencia de mis secretarias, Aline Schminosch y Anita Prater y Michelle Siebel. También expreso mi agradecimiento por las sugestiones de Ruth Fels, Ruth M. Lewis, en abril 1978. ¿Qué es la vida realmente? ¿Qué es lo real? ¿Cuáles de nuestros pensamientos son una realidad? Nuestras mentes pasan siempre a través de un proceso de alquimia mental. Nuestras experiencias están transformando constantemente las ideas precedentes en conceptos nuevos, pero ¿cuáles son las guías verdaderas en la vida? ¿Las viejas creencias? ¿Las ideas tradicionales o las nuevas conclusiones a las que arribamos personalmente? En el análisis final, nuestra perspectiva de la vida, lo que esperamos de ella, es una disposición personal. Tenemos una oportunidad mejor para moldar nuestra existencia dentro de un estado de felicidad y si no tratamos de eludir los problemas enigmáticos que la vida nos presenta. ¿Cómo deberíamos afrontar estos misterios del ser y la relación que tienen estos con todo lo demás que el ser confronta? Lo que creemos es un factor impulsor tan importante en el curso de nuestras vidas como lo es todo lo que conocemos. De hecho, muchos de los conceptos por medio de los cuales modelamos nuestras vidas son abstractos. Son lo que nosotros creemos, pero que aún no ha sido experimentado y quizá nunca lo será. Lo que se presenta en los capítulos siguientes son las ideas que en alguna forma atraen eventualmente la atención de la mayoría. La presentación puede no contar con la aceptación del lector, pero esperamos que al menos lo introduzca a pensar seriamente en los llamados misterios de la vida. Aceptando solo las explicaciones tradicionales, a menudo limitamos nuestros pensamientos y tenemos los conceptos equivocados que nos guían hacia las trampas del error y a sus consecuencias adversas. Sin embargo, la confianza que tenemos en nuestras creencias siempre está justificada. Recurrimos a las creencias como una sustitución para el conocimiento, es importante que prestemos atención, especialmente en estos días y época, a la naturaleza de las creencias. Deberíamos aprender acerca de la diferencia que puede existir entre las creencias y los puntos de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué decimos yo creo en la vida después de la muerte en lugar de declarar yo sé que hay una vida después de esta? De hecho, ¿por qué decimos que creemos en algo en lugar de afirmar que nuestro, tenemos conocimiento sobre ello? Creer es una suposición del conocimiento. El conocimiento en contraste a la creencia significa experiencia. El conocimiento es comprendido empíricamente, es decir, es percibido objetivamente. Por ejemplo, si escuchamos a un ruido ligero sobre los vidrios de una ventana, podemos decir, creo que está lloviendo. Decimos creo porque no hemos observado directamente la lluvia. Una experiencia previa nos sugiere que el ruido que escuchamos podría tener otros orígenes, así que decimos creo. En esta forma estamos suponiendo un conocimiento. ¿Vamos a dar por sentado entonces que el conocimiento es sólo aquello que se experimenta a través de nuestros sentidos receptores? Supongamos que tenemos un problema el cual consiste en varios elementos. Los elementos del problema son sucesos. Estos son aquello que ha sido experimentado y por lo tanto les llamamos puntos de conocimiento. Sin embargo, es necesario que los relacionemos dentro de un orden satisfactorio y útil. En la mente, damos vuelta a nuestras ideas una y otra vez buscando una solución. Al hacerlo así, ejercitamos nuestro racionamiento y finalmente llegamos a una conclusión. Parece que el problema será resuelto, así que este nos parece autoevidente. No tenemos más dudas sobre ello. Más, ¿podemos llamar conocimiento la solución a la que llegamos o las conclusiones de nuestro razonamiento no equivalen a lo que experimentamos objetivamente? La gran mayoría de nuestros pensamientos, el resultado de nuestro razonamiento, llegamos a relacionarlo con nuestras creencias. Esto se debe a que llegamos a comprender que nuestros propios juicios son de naturaleza subjetiva en contraste con la experiencia. En otras palabras, distinguimos entre las ideas que formamos y nuestro conocimiento perceptible el resultado de nuestros sentidos. Los conceptos del razonamiento, por supuesto, son algo que es conocido por nosotros. Las ideas existen en la conciencia, pero no tienen ninguna contraparte, nada que pueda representarlas exactamente en el exterior de nuestra mente. El conocimiento perceptible, sin embargo, es aquello que puede ser percibido por los sentidos de todos. Cualquiera puede ver, oír, sentir, gustar y oler lo que es un conocimiento perceptible. Es algo que se puede ser comprendido inmediatamente sin que se razone acerca de ello. A fin de lograr una mejor comprensión acerca de esto, hacemos una analogía. Por largo tiempo la gente pensó que un objeto pesado caía más rápidamente que un oliviano. La mayoría pensaba, sin duda, que una roca siempre caía más rápido que una pluma. Y esta idea era aceptada como conocimiento. Correspondió a Galileo demostrar que los objetos caen con la misma rapidez cuando no son obstaculizados por el aire. De hecho, una pluma y una pelotilla de plomo caerán igual en un vacío. La demostración de Galileo constituyó un conocimiento perceptible. Fue un asunto de observación común que podía ser comprobado por todos. Considero que convenimos en que el valor del conocimiento puede ser transmitido. Por eso... Queremos decir que estamos capacitados para transmitirlo a la mente de otros, por medio del habla, de la escritura o mediante gestos. En realidad, algo que fuera conocido por todos separadamente y diferenciadamente no tendría ninguna universalidad, tal como conocimiento no sería un bien común. No obstante, una idea puede ser ineficaz, puede ser muy comprensible para una persona y sin embargo ella no puede hacerse con otra que la comprenda para comunicársela. El razonamiento y la imaginación varían entre los individuos. Una idea a la que alguien arriba puede no tener significado para la mente de otro puede no ser un conocimiento para todas las personas. Por lo tanto, para que nuestras ideas lleguen a ser un conocimiento aceptado universalmente deben de ser objetivizadas. Se les debe de dar existencia en el exterior de la mente y tenemos que ser capaces de establecer condiciones y otras cosas que los sentidos receptores de otras personas puedan experimentar individualmente. Regresemos a la analogía de Galileo, él no hubiera podido lograr que todas las personas aceptaran su conocimiento de la caída de los objetos dando discursos o explicando los principios acerca de ello, nunca hubiera sacado a la gente de la errónea creencia sostenida generalmente sobre este asunto, tuvo que demostrarlo, tuvo que hacer experimentos que pudieran ser observados por los demás y entonces se convirtió en un conocimiento personal perceptible. Esto fue establecido como algo objetivo independientemente del razonamiento de Galileo, del proceso subjetivo. ¿Significa esto entonces que debemos defiarnos totalmente de lo que se percibe objetivamente? A través de la experiencia hemos aprendido que nuestros sentidos pueden engañarnos, que algo que alguna vez nos pareció una realidad quizá podría revelarse después como falso. ¿Cómo aprendemos que una experiencia de los sentidos es falsa? Es solo mediante otra experiencia subsecuente que posteriormente parece tener una verdad más consistente que la anterior. Existe otra razón muy importante del por qué todo lo que concebimos es de conocimiento y que eventualmente debe ser transformado en algo que los sentidos puedan discernir. Vivimos en un universo físico, existimos en un verdadero océano de energía y de masas de materia. No podemos negar la existencia de este universo físico porque nuestro organismo es parte de él. Estamos obligados a relacionarnos con él, es decir, adaptarnos a las influencias que éste tiene sobre nosotros. De hecho, es por esta razón por la que hemos desarrollado los cinco sentidos receptores. Estos son necesarios para determinar qué es lo que necesitamos de todo lo que nos rodea. Uno puede estar pensando ahora, ¿qué hay en cuanto a nuestras impresiones psíquicas o a lo que llamamos impresiones intuitivas o espirituales? Como impresiones internas, como sensaciones, lo psíquico puede ser una experiencia tan precisa como cualquier cosa que percibimos externamente. En verdad, el sentimiento de los místicos acerca de la unión con el Absoluto tiene una realidad para ellos. La idea religiosa de la unión con Dios es una experiencia tan potente para el devoto como ninguna otra que haya percibido objetivamente. Pero, ¿podemos confiar en tales experiencias? ¿Podemos llamarles un conocimiento equivalente a lo que experimentamos objetivamente? Hay una prueba para saber si nuestra interpretación es correcta y también hace posible que determinemos si una experiencia psíquica tiene la validez del conocimiento. Sencillamente la prueba es esta. ¿Puede hacerse pragmática la experiencia psíquica? ¿Puede reducirse a una aplicación práctica para nuestras vidas? ¿Podemos transformar la experiencia interna que tenemos en alguna condición de naturaleza objetiva? Ahora bien, esto no quiere decir que la experiencia necesariamente debe de ser reducida a una cosa material tal como un objeto, sin embargo debe de producir efectos secundarios tales que puedan ser percibidos por otros para que se convierta en un conocimiento para ellos. Tomemos por ejemplo las vidas de algunos de los grandes fundadores de las religiones como Zoroasto, Moisés, Buda, Cristo y Mahoma. Ellos tuvieron experiencias psíquicas y emocionales intensas. Para ellos la experiencia contenía una virtud positiva mas fueron conocimientos verdaderos de valor moral, guiándolos a la bondad que ellos tenían o solo eran creencias. Primero tuvieron que ser transformadas en un código moral. Esto tuvo que ser desarrollado dentro de una forma de instrucción que otros hombres podrían percibir con sus oídos y con sus ojos. Si eventualmente los otros hombres llegaran a tener los mismos sentimientos espirituales obtenidos del código moral que leyeron o escucharon y que poseyeron los fundadores originales, entonces se convertiría en un conocimiento verdadero. Con frecuencia se ha dicho que una experiencia que se tiene en un plano de conciencia no puede ser probada en otro plano. Tal afirmación, sin embargo, es una verosimilitud, una verdad a medias. Por ejemplo, desde luego es cierto que no podemos tomar una cosa como la emoción y colocarla bajo un microscopio y que tampoco podemos pensar un sentimiento en una balanza. No obstante, es una experiencia de un plano de conciencia y si es comprendida personalmente debería de poderse transformar a otro plano. Cuántas han sido transformadas? las experiencias deberían de ser tan vívidas, tan reales en este plano en particular de conciencia como lo fueron en el plano original. Un plano de conciencia debería poder establecer un símbolo que pudiera ser comprendido con una significación similar. Por ejemplo, no podemos comunicar a otro el concepto subjetivo personal que tenemos acerca de la belleza, ni expresar con palabras nuestro sentimiento particular de ella para que otra persona pueda estar consciente exactamente de la misma sensación. Sin embargo, con frecuencia podemos crear un símbolo físico que represente adecuadamente a otros nuestra idea de belleza. El símbolo percibido objetivamente en una forma visual o auditiva despertará los sentidos estéticos de los demás. Para comprender mejor esta transformación de la experiencia, piensen en una de estas en un plano de conciencia como una nota musical. Sabemos que cada nota musical tiene armonías ya sea en octavas más altas o más bajas. En la misma forma, cada experiencia de nuestro ser psíquico puede manifestarse en un plano de conciencia elevado o en uno bajo. Sin embargo, la forma en la que se manifieste puede ser completamente diferente. No podemos observar esperar que un fenómeno físico tenga caracteres objetivos similares, pero podemos relacionarlo psíquico con algún comportamiento o con alguna condición que lo simbolizará objetivamente. Por ejemplo, piensen en las cosas que perciben en el mundo de sus eventos diarios que hacen que ustedes tengan sentimientos de amor, compasión, reverencia y humildad. Ellos son causados por una transformación de su experiencia sensitiva, quizá algo que han visto o escuchado, en las emociones y sentimientos más elevados que se derivan de ella. Hemos dicho que nuestras creencias son como una suposición de conocimiento. Ellas no son verdadero conocimiento hasta que pueden ser objetivizadas. Todas las creencias que no se pueden traer dentro del objetivo deberían de ser rechazadas por nosotros o hay un cierto tipo de creencias que debería de retenerse para siempre. Todas las creencias que se dan por sentadas, es decir, que establecen una probabilidad deberían de aceptarse. La creencia en una probabilidad es una conclusión de que es inspirada por el conocimiento de la experiencia. Otra forma de decir esto es que una creencia de probabilidad es una suposición racional que cierra el vacío entre los puntos reales de conocimiento. Como analogía, sabemos que varias islas y porciones de tierra se hunden en el mar debido a profundos disturbios subterráneos. Este fenómeno está siendo experimentado constantemente alrededor del mundo. En consecuencia, constituye un punto de conocimiento. De este punto de conocimiento se deriva la creencia probable de que este proceso de sumergimiento ha existido durante millones de años y que además a causa de esto se han extinguido muchas civilizaciones. Usemos una analogía más. La ciencia demuestra que la materia y la energía nunca se pierden, sino que siempre están en constante transformación. Así pues, es una creencia de probabilidad que la personalidad humana o el ser no se pierde cuando el cuerpo pasa por la transición. Tales creencias de probabilidad deberían de ser solo sustitutos temporales para nosotros entre las experiencias verdaderas. Deberían de servirnos solo para sugerirnos un curso para llevar adelante una mayor investigación y nunca deberían de ser aceptadas en la forma decisiva. John Locke, el filósofo inglés, llamó la atención en contra de las creencias basadas en la probabilidad diciendo que cuando los hombres encontraban que algunas proposiciones generales eran comprendidas inmediatamente y sin duda, la forma más breve y fácil era concluir que eran innatas. Al hacerlas aceptables, libraban el, peros, el perezoso de la ardua labor de la investigación. Nunca deberíamos de confundir una creencia de probabilidad con una superstición una probabilidad, aunque se pruebe después de que es un error, siempre es deducida racionalmente de lo que es conocido. Uno puede preguntar ¿qué hay en cuanto a las creencias abstractas? Las creencias abstractas incluyen cosas tales como nuestros conceptos acerca de la verdad, de la verdad, de la bondad, de la maldad y de la libertad. Muchas creencias metafísicas son también abstractas. Por ejemplo, Nuestras nociones de la naturaleza del ser y del tema de si el universo es infinito o finito, son abstractas. Nuestras creencias abstractas son para nosotros un conocimiento personal. Sin embargo, nuestras ideas pueden ser tan fuertes como cualquier cosa que hayamos experimentado objetivamente. Pero esas creencias abstractas son totalmente personales, no tienen contraparte fuera de nuestras mentes. En otras palabras, nunca las hemos experimentado en forma física. Además, esas creencias abstractas son con frecuencia aquellas que no podemos comprobar o demostrar a otras personas. Por ejemplo, podemos demostrar algo que todos aceptarían fácilmente como verdadero, sin embargo, no podemos demostrar la verdad en sí misma como una forma clara. La razón de ello es que la verdad no es una idea sino una idea abstracta, es un valor subjetivo dentro de la mente de cada persona. La verdad difiere de acuerdo con el razonamiento del individuo y continuamente surgen en nuestras mentes esas creencias abstractas. Son el producto de la inteligencia activa normal y de la razón y aunque no pueden ser transformadas en un conocimiento que todos los hombres aceptarán universalmente, no deben de rechazarse puesto que son abstractas, pueden ser tanto aprobadas como desaprobadas. Nuestras creencias abstractas encierran un mundo mental de gran realidad. Vivimos en este mundo de creencias abstractas tanto como lo hacemos en el que nos presenta nuestros sentidos. El mundo que vemos, oímos, sentimos, etcétera, nos dejó muchas cosas que no podemos explicarle. Lo que vemos o oímos puede ser muy concreto, Podemos reconocer sus cualidades físicas, ¿mas cuál es el valor real para nosotros como humanos. No nos estamos refiriendo a su valor en el sentido material. Además, ¿cómo puede cada experiencia objetiva conferir sobre nosotros más realidad? Es decir, ¿cómo puede hacer que tengamos un conocimiento más profundo acerca de nosotros mismos? La experiencia individual que tenemos de este mundo no satisface nuestro premio por ser parte de algo mayor en nuestra vida. No hay nada en este mundo que dé origen a la idea de perfección que tenemos. La perfección es una noción abstracta por medio de la cual medimos el valor que tiene el mundo para nosotros. Nuestras experiencias objetivas tienen una función dual. Actúan sobre nuestros seres psíquicos, así como también nos advierten de aquello que parece ser una realidad externa. Esas experiencias despiertan una serie de ellos. Es en esto lo que cuenta para la mayoría de nuestras experiencias abstractas que llegan a formar la estructura de nuestro mundo psíquico individual, y aunque tales creencias permanecen sin esencia o significado para otros, son reconocidas personalmente por cada uno de nosotros. Ralph M. Lewis Habiéndose encontrado consigo mismo, que el hombre reflexione quién es, comparado con lo que es, Dejen de que se considere como un errante en este remoto lugar de la naturaleza y que desde esta prisión estrecha en donde se encuentra habitando, quiero decir, el universo, aprenda a dar el propio valor a la tierra, a los reinos, a las ciudades y a sí mismos. Blaise Pascal, 1623-1662 Capítulo 1. ¿Hubo un principio? Muchas de las experiencias objetivas del hombre, los resultados de los estados de su mente y de su organismo le han sido transferidos del cosmos. Por ejemplo, se ve a sí mismo como un causativo y por lo tanto, aplica al cosmos, al gran universo, el concepto de una causa final de un principio. Muchas de las cosas que el hombre observa y que parece tener para él un principio, son de hecho solo una transición de un estado anterior. A menudo no podemos advertir el labón de conexión entre una serie de fenómenos. Una serie de manifestaciones parecen destruirse completamente mientras que otras están originando. En realidad, un estado simplemente se fusiona con otro. Con el avance en años recientes en el campo de la instrumentación, la ciencia ha podido demostrar la afinidad que existe entre muchos fenómenos que antes parecían tener principios totalmente independientes. En casi todas las religiones antiguas la ontología o la ciencia del ser está relacionada con una deidad personal, un dios o dios antropomórficos o una multitud de ellos. Estas deidades fueron consideradas no solo como seres superiores sino que poseían muchas características semejantes a la de los humanos. Tenían mentes que pensaban, que planeaban, que creaban ciertos fines para ser alcanzados. Así pues, al igual que al hombre, ellos trajeron el universo, el total de lo que el hombre supone conocer a la existencia. Algunas veces se pensó que estos dioses crearon el cosmos de su propia naturaleza y en otras, se imaginaron que la creación comenzó con un estado de caos, una nada de la que ellos mismos dioses nacieron. Ellos a su vez, crearon después el otro fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, el caos o el estado de nada fue considerado por estos cosmólogos primitivos como una naturaleza positiva que tenía cualidades en sí mismo. No era la nada en la forma en la que nosotros la concebimos, solo como la ausencia de algo. Consideraron que el estado amorfo de este caos vino de una energía potencial que le dio origen al ser. Era más difícil para el hombre promedio concebir un ser eterno, uno que hubiera existido siempre y que nunca hubiera tenido un, pr un principio. Para la mayoría de las personas la idea de la autogeneración es igualmente difícil de comprender porque en sus experiencias cotidianas no pueden encontrar nada que les sugiera un fenómeno semejante. Una causa detrás de todas las causas, incluyendo el ser absoluto, el mismo cosmos parece estar más de acuerdo con la experiencia finita. Es igualmente difícil para uno aceptar el concepto de que no existe una condición tal como el de no ser absoluto o la nada. Debemos de darnos cuenta de que solo percibiendo el ser nos es posible imaginar una condición como su ausencia o su opuesto. Si un estado de no ser pudiera ser identificado como tal, entonces realmente tendría una cualidad propia. Todo lo que existe es entonces ser de alguna clase. Si algo puede provenir de la llamada nada, lógicamente eso no puede ser considerado no ser, sino por el contrario, es un algo. Un estado de nunca que nunca podría existir por sí mismo sin ser algo. Filosófica y lógicamente, debemos aceptar la idea de que el ser siempre ha existido y que nunca podría haber tenido un principio, porque ¿de dónde habría venido? Si intentan asignarle un origen al ser, lógicamente regresarán siempre a un estado de alguna condición o cualidad en que sí es ser. Además, puede haber un final para el cosmos en el cual el ser se disolviera, se absorbiera, se sumergiera o desapareciera. El ser no puede ser destruido porque eso supondría que existe una nada en la cual desaparecería y la nada no existe. El ser está en un continuo cambio, dijo Heráclito, el filósofo griego, hace muchos años. Expuso también que la materia está en constante transformación. Sin embargo, el ser puro no es solo materia, sino que lo fundamenta la energía de la cual se está transformando. En las grandes transiciones y transformaciones a las que el ser está constantemente sometido, puede parecernos que alguna identidad o expresión de la naturaleza se disuelve en la nada. Pero ahora sabemos que realmente son cambios hacia otras expresiones cuya naturaleza no puede percibirse inmediatamente. Constantemente le leemos hipótesis científicas acerca del principio del universo. Nuestro Sistema Solar, el Sol, los planetas y aún la enorme galaxia con sus millones de estrellas y planetas tuvieron sin duda un principio. Con esto queremos decir que antes de ser lo que ahora son, tuvieron una condición previa. Fueron gases o cualquier otra sustancia del fenómeno celestial y no obstante, cuando hablamos de principio en este sentido en referencia al universo o a las galaxias, solo nos estamos refiriendo a la forma como nos conocemos ahora. No queremos decir científicamente nuestra galaxia, la Vía Láctea por ejemplo, o las otras galaxias con sus billones de sistemas solares se originaron de la nada. De hecho, lo que los astrofísicos están tratando ahora de determinar y aquello sobre lo que esperan que la exploración espacial pueda rendir mayor luz, la naturaleza de la sustancia primaria o básica del cosmos. Existe un propósito para la existencia. La geografía las escrituras sagradas de las religiones como el Veda, Sembat, Esta, la Biblia y el Corán proclaman lo que se dice un ser propósito de Dios para el hombre, o ofrecen las opiniones inspiradas de los respectivos mesías o fundadores. Concebir que existe un propósito específico para la existencia de un hombre requiere una creencia en el determinismo. Sencillamente, esto implica que una mente ha concebido un curso definido de eventos para el hombre en relación con el fenómeno de la naturaleza y que se espera que éste actúe en cierta forma para que así cumpla con un propósito para su existencia. Además, esto requiere también una creencia en el teísmo, es decir, en una identidad personal. Concibe una mente divina sublime en la cual ha sido creada cada fenómeno de la naturaleza para moldarlo a un esquema o un proyecto cósmico. Se pensó también que el hombre era una parte integral de esta aventura total o que era el punto central, es decir, una verdadera razón para esta. ¿Por qué el hombre quiere pensar, quiere creer que existe un propósito establecido, una razón, un curso planificado para la humanidad? Tal deseo puede estar relacionado con la mentalidad del hombre, con la forma de pensar de la mente humana y de sus experiencias. Por ejemplo, uno no puede imaginarse a sí mismo caminando a lo largo de un sendero sin saber por qué está allí o hacia dónde va. Estamos conscientes de la mayoría de nuestras motivaciones, de nuestros estímulos, de lo que nos impulsa a actuar o hacer algo y podemos relacionar algunos de los estímulos. Estamos capacitados para ver lo que parece ser la causa que nos impulsa a actuar o a funcionar en la forma en la que lo hacemos. O mediante nuestros instintos y razonamiento establecemos deseos, objetivos o ideales hacia los cuales estamos dirigiendo nuestras vidas. En un estado consciente o normal, nunca actuamos por voluntad sin que haya una relación, un motivo o un propósito para la acción. Estos fines o propósitos que nosotros establecemos son una función integral de la clase de seres conscientes que somos. La vida en sí, aún en la más simple célula, tiene ciertas necesidades en las cuales tienen que conformarse. Su nutrición, excreción, irritabilidad, sensibilidad y reproducción son propósitos de la célula. Sin embargo, ella no tiene la complejidad, el organismo por medio del cual puede evaluar su motivación es decir, conocer los fines por los que innecesariamente se esfuerza. En cierto sentido ejecuta ciegamente todos sus actos, es decir, los hace libres de razonamiento como el hombre define la palabra. Estas acciones de las células son realmente sus funciones, no son propósitos establecidos independientemente de su naturaleza. Ahora bien, ¿qué hay acerca del hombre? Las muchas causas por las que él se esfuerza y se realiza son un propósito, el hombre tiene la altamente desarrollada facultad de razonar y mediante ésta puede diferenciar entre los variados impulsos y estímulos que actúan sobre él. Les concede valor para satisfacer sus estados emocionales o a la inversa para evitarse considerables sufrimientos. ¿Cómo un ser consciente, sensible y pensante puede evitar hacerlo de otra manera? Este pensamiento, esta evaluación, esta selección de los fines y propósitos para sus seres físicos, emocional e intelectual, son parte de lo que es el hombre. No son propósitos, es decir, fines que estén separados de sus poderes naturales, de las funciones y atributos de su verdadero ser. Sin embargo, el hombre está acostumbrado en sus condiciones ya establecidas a cumplir con su compleja naturaleza llamando a eso un propósito, y por lo tanto, si considera a sí mismo como deliberado. Es comprensible entonces que no piense que el fenómeno de la naturaleza solo está manifestándose de acuerdo a lo que es en esencia, sino que por el contrario para cumplir con un propósito establecido. Igualmente lógico puede ser su parecer entonces de que el hombre asuma que su propia existencia es la consecuencia, el cumplimiento total de un propósito trascendental o una causa teológica o mental. El hombre no puede ser solo parte de la manifestación de la naturaleza del ser cósmico total, un atributo integral de un fenómeno necesario, porque tiene que atribuir necesariamente al cosmos una función de su propio fenómeno consciente finito, es decir, la noción del propósito que tiene. En el sentido general de la palabra, propósito implica la existencia de un estado incompleto de imperfección o de ineficacia. Es un fin u objetivo que si es comprendido destruirá estas imperfecciones aparentes en un estado del absoluto donde no hubiera la cantidad y la cualidad adecuadas no podría existir el propósito, no habría deseos de originarlo. Vamos a pensar que el cosmos es insuficiente, que tiene necesidad de algo. ¿Qué podría crear afuera de sí mismo? Todo está ya en potencia dentro de su actividad interna, uno solo puede conferir fines a lo cósmico si también está dispuesto a desacreditar su autosuficiencia y a concebir que debe manifestar algo más allá de su naturaleza. Es el hombre entonces quien designa en el propósito para su existencia y quien desea establecer ciertos fines para su ser personal en relación al total de la realidad. Quizá, si una estrella tuviera la misma clase de percepción consciente que el hombre tiene, ella también podría mirar al resto del universo y se preguntaría por qué existe y cuál es el propósito que tiene en relación con todos los otros cuerpos celestiales. La razón del hombre, su ser psíquico y emocional, tienen que ser gratificados, deben de ser estimulados y apaciguados, y esto solo puede realizarse por medio de los ideales, las razones verosímiles y o por los propósitos creados por él mismo para vivir. Si el hombre fuese un organismo menor como lo fue alguna vez no tendría ningún problema para tratar de encontrar una relación con toda la realidad, solamente reaccionar instintivamente como lo hacen los animales más bajos a sus apetitos naturales y a su medio ambiente, no tendría dificultad para tratar de racionalizarlos y obtener una razón para ellos y para sí mismo. La razón por la cual el hombre continúa concibiendo la creación de su existencia es que no la puede comprobar empíricamente. No puede demostrar que es el resultado de las funciones de la naturaleza, el desarrollo de la vida por sí mismo. Pero el hombre puede dar su propósito, ya que es una facultad de su inteligencia, a su vida inmediata. Puede fijar fines que no solo gratificarán su innata curiosidad intelectual, sino que se satisfacerán los impulsos psíquicos elevados y los sentimientos a los que designa cualidades morales y espirituales. en un momento libres de cualquier libertad emocional, tendremos que concluir que es extremadamente presuntuoso por parte del hombre pensar que su inteligencia finita es capaz de comprender la naturaleza absoluta de lo infinito. Cualesquiera que sean las cualidades de tal causa, lo principal es el hecho de que sobrepasa los límites de las cualidades sensoriales de las cuales él deriva de sus ideas. Sencillamente, si algo puede ser definido como inescrutable en su estado absoluto, ciertamente que sería de la naturaleza de esa cosa que es denominada primera causa, independientemente de cualquier otro término que el hombre le asigne. Empero, el místico dice que la comprende, es decir, que tiene contacto y que experimenta lo divino, lo cósmico o Dios. Entonces estamos negando que el místico ha tenido tales experiencias. En su experiencia, el místico ha trascendido las limitaciones de sus cualidades sensitivas, periféricas o receptoras. Ha comprendido la magnitud de su estado condi o condición que trasciende cualquier experiencia subjetiva, y esto hace que entre en un estado de éxtasis en un sentido de exaltado de placer. Sin embargo, acompañado de la subjetividad del místico, existe luego de su esfuerzo para cambiar los elementos de sus experiencias a términos objetivos. Transforma la experiencia en palabras, formas y cualidades que él puede entender más brevemente crea una imagen hablada de su experiencia que está relacionada con su propio intelecto educación y asociación en general por ejemplo el budista llamará Yam, Nirvana el musulmán dirá que alá se le reveló el judío Jehová el hindú quizá le llamará Brahma el persa Zoroastro Desafortunadamente el religioso fanático por lo general insistirá que la experiencia particular que ha tenido es la naturaleza absoluta de la primera causa y además que es exactamente como él la interpreta objetivamente. Estará dispuesto a tener prejuicios contra cualquier opinión divergente. Podemos decir por lo tanto que el hombre crea su propia imagen de la causa omnipotente y omnisciente. Crea un Dios no en esencia sino en las cualidades de su mente que le atribuye con la imagen por medio de la cual concibe esa esencia. En cuanto a la causa primordial o inicial, que se dice que es omnipresente, considerarla una energía es tan plausible como cualquier otro concepto. El pensamiento es energía y, por lo tanto, quienes creen en una causa teológica, es decir, una causa espiritual, ciertamente que admitirán también que el pensamiento es una energía. Aún los estudiantes religiosos ortodoxos recordarán la doctrina del Logos. En Juan, capítulo 1, versículo 1 del Nuevo Testamento, dice en el comienzo era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto definitivamente significa que el pensamiento estaba siendo transformado en energía de la palabra hablada. Siglos antes de los que se compilaba el Nuevo Testamento, los sacerdotes egipcios expusieron el, 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 al dios Pa, quien era la deidad protectora de los artesanos y que simbolizaba también el pensamiento cósmico. Creó el universo por medio de la palabra. Decían que Pa pronunció el nombre de todas las cosas, hay quienes conciben la causa original como una consecuencia universal, pero entonces en nuestra experiencia humana aceptamos de nuevo que la conciencia es un atributo de la vida y la vida en su fuerza y funciones vitales es también una energía, además como quiera que el hombre conciba esa esencia o sustancia cósmica por el hecho de existir como la experiencia humana pueda concebirla, es un paralelo a la energía, la energía mental incorpórea como la fuerza creativa en el universo no es aceptada generalmente por la mayoría de la gente. Esto se debe principalmente a la tendencia humana de atribuir a una suprema causa inicial cualidades similares a las del propio ser del hombre. Por ejemplo, el hombre es causativo, es decir, está consciente de que se introduce cambios o e innovaciones en sus alrededores y en sus propias acciones. Identifica este proceso evolutivo con la libertad personal y con la creatividad está consciente de que esto le da una superioridad sobre todas las formas de vida y, en consecuencia, se inclina a no contribuir ningún poder o cualidad menor a lo que él considera un ser trascendental superior. Decir que el cosmos, una causa universal, es una energía solo podría ser ofensivo para aquellas personas que prefieren un dios antropomorfo, es decir, que tiene formas humanas. Sin embargo, estas personas están negando entonces que su dios es un ser determinado o que tiene voluntad y propósito, porque ciertamente estos están relacionados con la mente y la mente en su manifestación es energía. La ciencia moderna ha dado una equivalencia a la materia y a la energía al menos hasta el punto en que hay un intercambio entre ellos. Sencillamente detrás de toda entidad existe una especie de espectro electromagnético, siendo desconocidos sus alcances y limitaciones. Por lo general, los científicos no aceptan que tal fenómeno es Dios, pero si ese fenómeno es la causa básica de todo lo que existe, entonces como cualquiera que el hombre prefiera llamarlo, es el creador. Declarar que tal idea es un sacrilegio es asumir que el hombre conoce la naturaleza verdadera de Dios. Esto nos presenta una duda acerca de la naturaleza autorizada de las obras religiosas sagradas, las cuales son muy específicas en su definición de un Dios. El primer hecho sobresaliente que se observa al leer tal literatura es que no todas las obras están de acuerdo con sus conceptos de una causa primaria o divina. Por lo tanto, otro punto de vista tal como el de una energía cósmica cuyo orden o manifestación parece estar relacionado a la energía que conocemos, tiene tanta legitimidad como una especulación abstracta o como a cualquiera de las exposiciones sagradas démonos cuenta que las obras sagradas derivan su autoridad principalmente de la declaración de que ellas son el resultado de las revelaciones divinas. No obstante, las palabras descriptivas de esas revelaciones son la interpretación de mentes humanas que las objetivaron. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles fueron falsas y cuáles verdaderas. Ba, Akenatón, Moisés, Zoroastro, Buda, Jehová, Mahoma y otros numerosos personajes o conceptos fueron considerados también sacrosantos por millones de personas. No obstante, es un mérito para el hombre reconocerle que algo supremo yace más allá de sí mismo y que le produce en su interior un temor reverencial, humildad, amor y un deseo de poder comprenderlo. El hombre toma alguna parte de modo que la formación del universo Arribamos a nuestras ideas, al conocimiento que tenemos por medio de las sensaciones que percibimos de nuestros sentidos receptores. Los impulsos registrados en nuestros ojos, en nuestros órganos del tacto, por ejemplo, nos proveen de las cualidades primarias mediante las cuales formamos una imagen de nuestras experiencias. La vista nos transmite la noción del espacio, del color y de las dimensiones. El tacto también nos da la noción del espacio y dimensiones o de la medida y del peso y así sucesivamente. Sin embargo, esas imágenes, las formas mentales que tenemos de nuestras percepciones, no corresponden realmente a todo lo que es el origen de nuestras imprecisiones. En otras palabras, las vibraciones que se registran en nuestro cerebro crean ideas que son una versión de lo que realmente está ahí. Como analogía, uno puede ver algo que para él tiene el color rojo, pero que para otro no se lo percibe con los colores puede parecerle que es verde. ¿Qué es entonces lo verdadero? Por supuesto, el espectroscopio mostraría que las vibraciones están dentro de cierta banda del espectro de luz y por lo tanto el color es una imagen mental. Si no contáramos con los sentidos receptores y las cualidades asociadas con ellos, no atribuiríamos a la realidad las formas particulares tal como lo hacemos. A este respecto recordamos el antiguo cuento de los hombres ciegos y del elefante. Cada uno basó su descripción del animal de acuerdo a cuál parte de la anatomía tocaba. Aquel que sintió su tronco pensó que era similar a un hombre, a un árbol. El que tocó con sus grandes orejas creyó que era un abanico, o tal vez una hoja frondosa. La realidad, sin embargo, era completamente diferente a cada uno de sus conceptos. Suponiendo que el hombre estuviera privado de la vista, su conciencia del fenómeno del cosmos estaría obviamente alterado por completo. O supongan que el hombre poseyera otra facultad sensorial para percibir la realidad. La conciencia humana podría establecer entonces una serie de imágenes muy diferente a la que existe ahora. Dijimos entonces que el ser existe, en otras palabras, existe una realidad que es totalmente independiente de la conciencia humana. Sucintamente, si el hombre no existiera, el ser continuaría siendo lo que es. Sin embargo, se le asigna una forma a ese ser. Es decir, la conciencia humana le atribuye realidad. Es un producto de los sentidos receptores del hombre de su razón e imaginación. Hasta nuestra moderna instrumentación está alterando las percepciones de que solo nuestra visión ha tenido de los cielos. Los radiotelescopios y los viajes espaciales han impugnado algunas de las ideas y las imágenes mentales que hemos tenido de los remotos objetos celestiales. El cosmos no es tridimensional, no está limitado a los colores del espectro como los percibimos. No deberíamos olvidar que no hace mucho tiempo nuestra imagen mental de la Tierra era que era plana y no redonda. Además. No hace mucho tiempo, también en el periodo registrado de la historia de que el hombre creía que la Tierra era el centro del universo. Él ha remodelado en su mente al cosmos debido a las observaciones e impresiones posteriores. Puede ser que la mente finita del hombre nunca llegue a conocer la absoluta y verdadera naturaleza del cosmos. Estamos aprendiendo cada día más acerca del fenómeno cósmico y sus múltiples cambios, pero no podemos estar seguros de que nuestra experiencia de lo que percibimos sea digna de confianza. Por medio de las ciencias tales como la astronomía, la cosmología y la astrofísica, el hombre está tratando de descubrir, es decir, de arribar a una teoría racional acerca del origen de su universo inmediata y del universo mayor que decimos consiste en galaxias, sistemas solares, planetas, etc. El avance de las tecnologías nos revelará cualquier fenómeno que pueda existir y una vez más alterará el futuro de nuestra imagen acerca de lo que la verdad es el cosmos. En otras palabras, hará que lo remodelemos en nuestras mentes. Capítulo 3. Cuerpo, mente y materia. ¿Qué es unidad? Estamos acostumbrados a pensar que la unidad es una cosa simple, un estado, una condición. Sin embargo, la idea de la unidad procede de una multiplicidad. Cuando dos o más cosas parecen perderse dentro de una sola individualidad, nos referimos a ellos como la unidad. La introspección del hombre, la investigación de sí mismo, datan de miles de años. Raramente, sin embargo, el hombre podría considerarse a sí mismo como una entidad individual. Había funciones del ser humano que eran extraordinariamente diferentes unas de las otras y, en consecuencia, el hombre creyó que eran una unidad de tres sustancias o cualidades. Además. La relación entre estas tres es un misterio que continuará tratando de descubrir. En general, estas tres cualidades difieren del ser del hombre y son denominadas como cuerpo, mente y materia. De esta trinidad concebida, el hombre ha mantenido su cuerpo en la última estimación. De hecho, frecuentemente lo ha despreciado. En sus religiones y filosofías a menudo ha sometido su cuerpo a la abnegación y a la automortificación, en otras palabras, a veces ha negado las necesidades del cuerpo y hasta lo ha torturado. La antigua escuela órfica de filosofía asumió que la naturaleza humana era maligna y corrupta. Consideraron que el cuerpo aprisionaba el elemento divino, es decir, el alma, y que estaba buscando su libertad constantemente la cual era interpretada como el vuelo del alma regresando a su origen divino. Las escuelas socráticas y platónicas estuvieron influenciadas grandemente por esta idea acerca del cuerpo. Filio Judáis, un filósofo judío del siglo I a.C., quien nació en Alejandría, en ese tiempo las creencias religiosas estaban muy influenciadas por la cultura helénica, es decir, la cultura griega. Para Filio, Dios lo trascendía todo. Él, Filio, era eterno, pero coeterno con Dios. Existiendo con él estaba la materia. Así había una dualidad, Dios por un lado y la materia por el otro, y Filio dijo, que el Logo descendió de Dios. Los dos Logos principales fueron bondad y potencia o poder divino, y a estos Filio les llamó los mensajeros o intermediarios de Dios. Filio enseñó también que existían Logos menores. Estos Logos más pequeños fueron atrapados y se convirtieron en materia. El alma, o el Logos, fue encerrada en esta materia. El cuerpo era materia y, por lo tanto, se pensó que era potencialmente maligno. El hombre se hizo pecador y malvado, dijo Filio, debido al mal uso del libre albedrío. En otras palabras, se dejó llevar por sus sentidos y las tentaciones corporales y solo por medio de la meditación y de la contemplación de sus cualidades divinas podría elevarse por encima de la material y del cuerpo. Estas ideas de Filio dejaron impresiones definitivas en las teologías judía y cristiana y el Nuevo Testamento refleja estas ideas. ¿Cuáles fueron las causas principales de estos conceptos adversos acerca del cuerpo humano? ¿Cuáles son las razones psicológicas detrás de ellos? Aún en las culturas primitivas, el hombre pensaba que su cuerpo era evanescente, es decir, que estaba cambiando constantemente. Observó que sus cualidades declinaban y se perdían como las de una planta viviente. El cuerpo podía ser herido y hasta destruido fácilmente por el hombre mismo. El cuerpo, por lo tanto, no sugería permanencia, inmutabilidad o naturaleza eterna y comparado con los cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas, el cuerpo humano parecía ser una creación inferior. Para el hombre primitivo, las enfermedades y los dolores del cuerpo parecían destacar también su falta de pureza. Se consideró que hasta los apetitos y las pasiones eran ejemplos de sus debilidades, se compararon con las funciones corporales de los animales que el hombre consideraba inferiores a él. Mas existía también la segunda cualidad de la naturaleza trina del hombre. Era la parte pensante, el proceso mental. Clasificamos esta bajo el título de mente, pero había una distinción muy grande entre las funciones de la mente y las del cuerpo. Había una característica intangible acerca de la parte pensante. No podía ser vista o desmembrada. Lo más notable acerca de ella fue que era una fuerza interior, una cosa dinámica que movía el cuerpo del hombre como deseara hacerlo Este, algo interno podía hablarle, podría ordenar y rogar, y aún así no era visible. Asimismo, el cuerpo influía sobre este algo, sobre esta parte pensante, y esta reacción ocasionaba que el hombre expresara de temor, sorpresa, felicidad y pena. ¿Qué entonces era real? ¿Cuál era la verdad de entidad o el ser del hombre? Y aquí nació la idea de que el ser estaba encerrado en una concha. Generalmente se pensó que inerte y pasivo, el cuerpo era movido solo por el mundo exterior o por este algo interior. Se consideró que el ser, la parte ejecutante, era positiva, el ser verdadero. ¿A qué vemos el principio de la creencia en el dualismo, la dicotomía, la división del hombre en dos partes? Esta idea de la división de la naturaleza del hombre continúa persistiendo en la mayoría de las religiones y de las filosofías éticas. ¿Se observó? advirtió que la vida entraba y partía del cuerpo con la respiración. La respiración es aire. El aire parecía infinito y eterno y por lo tanto el acto de respirar el hombre antiguo se le asignó pronto una cualidad divina. Por ejemplo, en el Génesis 2.7 encontramos... Y el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Pero si suponemos que la fuerza de vida es divina, debe de hacer algo más que solo dirigir las funciones orgánicas del cuerpo. El hombre pensó que debía tener algún propósito superior para desempeñar en el cuerpo e independientemente de la forma de que él concebía lo divino, se consideró que estaba poseído de una inteligencia superior. Con el desarrollo de su autoconciencia, adquirió una creciente autodisciplina. Empezó a sentir fuertes reacciones emocionales hacia ciertas fases de su conducta. Algunas de sus acciones le hacían experimentar placer y, sin embargo, no todos los placeres estaban relacionados con las sensaciones de sus apetitos. Allí había algo que era más sutil. Esto le proporcionaba una especie de profunda satisfacción interior. Y a estas sensaciones, el hombre les llamó el bien. Se pensaba a sí mismo que esa inteligencia era una parte superior de la naturaleza del hombre y a esta tercer cualidad de su ser la denominó como el alma. El hombre aprendió pronto acerca de las ilusiones y de las decepciones de los sentidos. Estos estaban relacionados con el cuerpo finito, por lo tanto no se les consideró una fuente digna de crédito para llegar a la verdad y al conocimiento. La parte pensante, la razón, parecía proveerle de iluminación, en otras palabras, le daba respuestas personales a muchas de sus experiencias y debido a la eficiencia atribuida a la razón, fue asociada con los elementos divinos del hombre. Se dijo que la razón era un atributo del alma. Plotino, el filósofo neoplatónico, dijo que la razón es el alma contemplativa. ¿Cómo estaban integrados esos elementos trinos de la naturaleza del hombre? ¿Cuál podría ser el poder que controlaba natura la naturaleza humana? Platón relacionó estos tres elementos a las clases de sociedad expuestas en su república ideal. Dijo que la razón podía ser como el filósofo que dictaba las leyes, la voluntad debería de ser como el guerrero que debía de ser cumplir los dictados de la razón y que el cuerpo tenía que ser el trabajador que proveyera el sustento para la razón y para la voluntad. La metafísica y el misticismo modernos conciliados con la ciencia han repudiado la identidad antigua de la Trinidad y con tal rechazo se han desvanecido muchas supersticiones, dudas y temores. Su primera tesis y doctrina es que todos los fenómenos, independientemente de su manifestación, están vinculados. No reconocen una dualidad real tal como material por una parte e inmaterial por la otra. Estos conceptos místicos y metafísicos modernos no exponen tampoco que un estado o condición de la naturaleza del hombre es básicamente buena y que la otra es mala. Sostienen que tales conceptos solo están relacionados con los valores de la mente humana infinita. Los conceptos de dualidad presuponen que un estado, cosa o condición crea en la otra. ¿Qué tendría que ser así? ¿Cuál de las dos partes es superior o por qué una parte permitiría a la otra ser inferior o opuesta a ella? Estas interrogantes han rodeado la teoría de la realidad dual por siglos, y en consecuencia, los metafísicos modernos exponen en cambio un estado monista. Un estado humanista, este es uno con el cosmos, y él está eternamente activo. El ser, el cosmos, está activo porque es la realización de todo lo que es. El ser es inherentemente positivo y dinámico. La idea del hombre del no ser de un estado negativo es solo inferida del ser en la suposición de que la ausencia es lo de lo que es. Inversamente, sin embargo, una nada absoluta no sugiere algo. Se ha dicho que la naturaleza repudia el vacío. En otras palabras, el ser se esfuerza continuamente por ser. Y este esfuerzo para ser es la verdadera necesidad del cosmos. Eso es lo que está consciente de la necesidad de su ser y es conciencia y, por lo tanto, los metafísicos y el misticismo moderno perpetúan un concepto tradicional y es que el cosmos es autoconsciente. La conciencia del ser funciona en varias formas a lo largo de cada una de las expresiones del cosmos. Encontramos conciencia hasta en la materia inanimada, en la estructura nuclear de la materia y está manifestada como las polaridades positiva y negativa inherentes a la materia. La encontramos en los núcleos positivos de las células vivas y en su envoltura exterior, negativo. La conciencia de una energía cósmica puede dominar y capturar a otra. Por ejemplo, la energía que impregna la materia y que la hace vivir tiene una gran potencia. Esta energía es relativamente más positiva que la materia misma, que por contraste es negativo. Este aspecto superior de la conciencia y de la fuerza captura y controla la materia. Obliga a la estructura de la materia viviente a moldarse a ella y esto es porque en las moléculas de DNA y de RNA de las células vivas el desarrollo se efectúa solo en una dirección. Las células vivas no retroceden en sus patrones, solo grandes interferencias pueden producir una mutación o una desviación. Y existe por lo tanto una combinación de conciencia en cada forma de vida, no importa cuál elemental pueda ser. Esta combinación de conciencia es transmitida por un proceso evolutivo, esto se convierte en una creciente conciencia de grupo que incluye todas las etapas de conciencia previas. Como humanos tenemos la conciencia de que es la fuerza básica de la energía la chispa de vida, pero también tenemos dentro de la conciencia de todas las otras formas de vida desde las cuales el hombre ha ascendido. Así como la célula viva tiene que impulsar la conciencia por medio de la cual se esfuerza a ser, así también lo hace el hombre. Su complejo organismo, el cerebro y el sistema nervioso le proporcionan autoconciencia, él sabe que existe. Se convierte en una entidad en sí mismo, pero las variaciones de la conciencia manifestándose a través de su complejo organismo le producen diferentes clases de sensaciones. Existen fenómenos tales como la intuición, la razón y las emociones, y las sensaciones profundas o las impresiones morales. Estas sensaciones y sentimientos diferentes que el hombre experimenta, él las separa y las clasifica. Como hemos dicho, se ha imaginado a sí mismo como una triada, como una analogía y supongamos que tenemos algunas cuerdas de metal tirantes de diferentes longitudes, como en un instrumento musical tal como en un arpa. Si dirigimos una fuerte corriente de aire a través de ellas, emitirán diferentes sonidos. Empero, era el mismo volumen de aire el que producía los diferentes sonidos. El aire, solo hacía que las cuerdas en diferente tensión vibraran distintamente. Así también nuestro organismo hace que las variaciones de conciencia universal en nosotros produzcan diferentes sensaciones. El cuerpo, la mente y la conciencia elevada del ser, la cual llamamos alma, no son sino efectos de esa conciencia de grupo dentro de nosotros. Las distinciones no están en su esencia sino en las funciones producidas y es precisamente como todas las notas musicales diferentes que, sin embargo, son sonido. Solo cuando el hombre llegue a entender ese concepto cesará de exaltar una función de su ser a expensas de las otras. El cuerpo es del mismo origen cósmico divino como lo es el hombre que prefiere llamarle alma. Pero el cuerpo está limitado a servir al hombre. En conclusión, como dijo el poeta Alexander Poult, el estudio más noble del género humano es el hombre.